0: Está no episódio 20 do podcast Fla 360, um podcast 20, mas hoje o time foi nota quase 10 ali, né? Vamos falar de número redondo hoje. E é isso aí, galera. Aqui fala com vocês, Railton Alves e junto comigo aqui no podcast, Davi Lima e Henrique Olgado vão comentar, nós três, na verdade, vamos comentar, a vitória do Flamengo show, Zica Sai Zica, que parece praga de corintiano Isso aí Henrique, depois da vitória do Corinthians rapaz Mas aí você vai falar Vai falar mais detalhadamente Sobre esse assunto Mas é, então galera Flamengo desde o jogo do 5x1 Contra o Corinthians não Gastou os gols tudo naquele jogo E dali pra frente só tomou balaiada Não ganhou de ninguém Até que veio Curitiba Resgatar o Flamengo lá do fundo do poço E é, sem mais delongas, sem mais blá 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 Vou começar com você, Davi Lima Meu amigo, me conta Como é que você enxergou, como é que você analisa esse jogo de hoje Flamengo 3, Curitiba 1
1: Salve, rubro negros Cara, primeiro que eu fiquei curioso aí, que teoria é essa aí que o Henrique tá desenvolvendo aí, corintiana, vou deixar <risos> para ele falar depois dessa teoria aí que eu fiquei curioso, fica no podcast aí para saber o que ele tem para dizer aí, porque deve ser interessante.
0: Ô Mas Davi, Davi, oh, só, só para cortar é... rapidinho, é que eu, é, no último episódio eu esqueci de fazer, Opa. aí eu vou fazer agora, senão eu vou esquecer, entendeu? É, é, tem hora que eu não esqueço rapaz, só a cabeça assim? eu, não, porque, é, eu só não esqueço a cabeça porque ela tá colada cara mas vamos lá, rapidinho para você é, que tá ouvindo a gente é, indica o nosso podcast aí pros seus amigos pros, pros, pros antes né tudo mais, a gente aceita todo mundo, é, é, para encontrar a gente é muito fácil, no Spotify Youtube e Google Podcasts é só digitar Flá 360 e no Instagram e no Twitter É Fla360 Podcast Tudo junto Tá bom? Desculpa aí, Davi Só pra dar esse recado aí pra galera Vamos que vamos Bora Já
1: foi o aí, agora vamos lá Bora Então, Railton, você começou, você começou Falando uma coisa interessante O Flamengo, ele vem, vem ressuscitando muitos times aí, né? Verdade Inclusive, deixa registrado aqui que o Diniz tem muito a agradecer ao Flamengo, porque antes do, do, do Flamengo jogar com o São Paulo, o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, essa sequência terrível que a gente teve com o São Paulo, a cabeça do Diniz estava a prêmio. Ele, ele tinha sido eliminado ali, em torneios internacionais, e o trabalho dele estava sendo bastante questionado. E aí o Flamengo ressuscitou a carreira do Diniz, deu um gás novo aí, Aí o Flamengo vem ressuscitando aí atlético goianiense enfim. Uma sequência de times aí vem sendo é, ajudado pela, pela molezinha do Flamengo. Até que o Curitiba chegou e aí a vez de ressuscitar o Flamengo, né? Então, assim, veio boa hora. É, já deixar aqui a minha comparação no podcast passado, que eu deixei registrado, que eu não sabia o que esperar do jogo, porque... A gente tinha duas vias, a gente tinha um Flamengo em potencial, teórico, e a gente tinha um Flamengo que na prática estava deixando a desejar. E eu fui nessa segunda linha, é... tanto que palpitei dessa forma, mas fiquei muito feliz em estar errado e, e esse jogo foi muito bom, cara. Um jogo que que mostra o que é o Flamengo... É, o que o torcedor espera do, do time do Flamengo... é um, um time aguerrido... um time concentrado... acho que o Raito vai falar de concentração hoje... está sabendo uma notícia interessante do Flamengo aí também... então a gente viu o um Flamengo bastante concentrado... ligado no jogo... a gente viu pela saída de bola... passes ali na, na defesa com o goleiro... com o zagueiro, com os laterais... triangulações ali saindo de bola calmamente, apesar de que para quem vem do futebol dos anos 90 nunca, parece que a gente nunca vai se, vai se sentir confortável com esse tipo de saída de bola, a gente sempre vai achar que uma hora vai acontecer alguma coisa, porque a gente veio de um futebol que já era mais chutão mais, né, mais objetivo ali mas o Flamengo foi muito preciso na saída de bola o que forneceu ali bastante contra-ataque, porque o Curitiba veio numa linha de 5, depois uma linha de 4, né? Praticamente duas linhas de 5 ali, 5 zagueiros ali, 5 meio de campo, só um, às vezes um atacante, e viu o Flamengo saindo de trás, ele falou, opa, a gente tem que buscar a bola, ainda mais que o primeiro gol saiu muito cedo, o primeiro gol saiu 5 minutos, se eu não me engano, cabeçada do Bruno Henrique... Que polêmico aí hoje também, vai ser bastante falado hoje e aí como o gol saiu muito cedo o Curitiba falou opa, vamos sair e aí o Flamengo com muita calma trabalhou a bola atrás proporcionou bastante contra-ataque e aí o jogo do Rogério encaixou porque a gente não tinha nem centroavante então muita gente correria o Henrique, o Vitinho o Vitinho jogou uma excelente partida diga-se de passagem assim Novamente lutando ali, dividindo bola, fazendo pressão no goleiro. Então o Vitinho, acho que o Rogério está fazendo o trabalho do Rogério em cima do Vitinho. Tá, já está aparecendo. E com a volta ali dos nossos camisas 10, o Flamengo é um time privilegiado, porque na escassez de camisas 10, futebol brasileiro, a gente pode contar com dois de seleção brasileira, né? Everton Ribeiro e Arrascaeta. Então, assim, dois camisas 10 clássicos, diferenciados, não se encontram em, em qualquer lugar. E, pô, partida excepcional. E uma coisa que eu já é, havia notado na nossa resenha ali anterior é de que parece que a gente está deixando para trás ali a herança posicional do Domenech Torrentes, né? Então, assim uma das grandes críticas e reclamações aí do nosso patrono aí, Raíl Toalos aí, eu de tipo, que o Flamengo era o futebol de pembolim, né? Futebol de pembolim, Os caras não, 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 não dividiam a bola, não dava, não dava combate, porque cada um queria ficar na sua posição. Poxa, a gente viu hoje uma rascaeta jogando pela direita, mas... No... Nada, o cara estava pela esquerda, é a mesma coisa o Everton, viu o Everton na direita, quando piscava o cara estava na esquerda, ninguém estava guardando posição, porém não estava um, bagunçado, não era futebol pelado, a coisa era organizada, é, cada um estava preenchendo o espaço, porém não tinha essa questão do pos, posicional, então por exemplo, o Arão, liberdade para subir, Gesso fazia dele, vice-versa, é, então isso essa mobilidade... Essa mobilidade na, na, na parte ofensiva é, fez um Flamengo bastante imprevisível. E as jogadas surgiram. Muitas jogadas. Estatísticas estão aí. 23 chutes a gol. 9 chances claras de gol. Dessas, 5 no pé do Bruno Henrique. Meteu uma. E teve quatro aí que vamos dizer que ele poderia ter feito o um gol fácil. Né? Então... Então, um jogo de bastante volume de ofensivo para o Flamengo. E, e um Flamengo, assim, não, não foi um Flamengo que estava apertando tanto a saída de bola, que ela não precisou nem fazer tanta pressão. A própria mobilidade do Flamengo e organização fez com que o jogo se tornasse tranquilo. Quero deixar também aqui é, é, evidenciada a situação do, do, do Isla, a diferença que faz o Isla na lateral direita. Cara, como apoiador, e, e ele junto com o Everton Ribeiro, eles harmonizaram muito ali, bastante jogada, e, e deu muita profundidade ao Flamengo, tanto que o primeiro gol sai de cruzamento, então assim, ele faz a profundidade. O Flamengo fica é, com mais, é, vamos dizer, variações de jogadas, não tem só a jogada pelo meio. Então, cara, só elogio mesmo. Hébert Ribeiro, canetinha. O Gerson hoje não precisou xingar ninguém. Jogou no seu padrão, <risos> futebol alto nível. Olhava para o lado, via todo mundo correndo, falou, opa, tá bom, tá bom, tá sucesso. A zaga também acompanhando, fazendo a linha, é, a marcação, não, não, nos, não nos deu susto, vamos dizer assim. O que, o, que, o, que, o que não fez ganhar o 10, né, Ailton, Henrique, acho que vocês vão concordar, não sei, mas o que não... aquele 10 ali, a nota 10, só não saiu porque eles perderam um caminhão de gols, tanto que dava para ter matado o jogo no primeiro tempo, e aquele 2x0 foi meio agoniante, porque a gente como torcedor, a gente está pensando mais na Libertadores, e aí o Rogério deixou para fazer substituições para poupar os jogadores, assim que o Flamengo matasse o jogo. E o Flamengo foi matar o jogo já 30 e tantos minutos.
0: Eu acho que e foi 33, o, o, mais ou menos.
1: jogadores, 33 minutos. Então, assim, a gente poderia ter feito 3 a 0 nos 25 do primeiro tempo. Ia ser muito importante porque os jogadores pegaram o, o avião... De acordo com as informações do Henrique aí, ainda hoje vão, vão viajar. Então, qualquer minuto de descanso é precioso. É, então, eu acho que não ganhou a nota 10 por causa disso. Né? Mas, assim,
0: é no caso, é jogo de, o, de o avião amanhã
1: amanhã. Amanhã, né? Amanhã, mas eles vão sair já para tomar banho e concentrar hoje. E a questão do, do desgaste físico, né? Porque um jogo, por mais que seja Curitiba, enfim, qualquer time o desgaste físico ele, ele, de futebol hoje de alto nível, ele, ele exige muito, independente do, do adversário. Então, é, para não, não tirar a nota 10, ficou faltando esse detalhe aí de matar o jogo, mas em relação a tudo que a gente tá vendo do Flamengo nos últimos três meses, cara tipo, poxa, brilhar os olhos, assim, cara, futebol nível 2019 mesmo, futebol Totalmente diferente e, e tudo. E, e eu acho que gira em torno dessas questões que eu falei: da questão do futebol posicional e, e, né, A melhorar a saída de bola. Enfim, é o trabalho do Rogério, tá, tá começando a aparecer aí. E os jogadores também provavelmente ganharam uma, uma prensa, porque é a questão da concentração que vai ser falada aí por vocês. aí É isso, meu amigo Raíto Essa é a minha análise desse, dessa partida aí. Obrigado aí pela atenção.
0: Valeu, Davi. E você, Henrique Algado, me conte, o que você escutou nas ondas do rádio sobre esse jogo, meu parceiro?
2: Fala, nação. Aqui é Flamengo. Meus amados, o que, que eu escutei? Eu só escutava assim, o Flamengo tá te deixando nervoso? Haja Calmã! ah. Já calma. <risos> E por que o Flamengo tava deixando nervoso, gente? Porque eu nunca vi o Flamengo criar tanta chance de gol numa partida e não fazer o gol. Então, hoje a, a partida, né? Para mim ela tem ela tem alguns momentos que que, sim, que, que simbolizam assim o, o quanto que o Flamengo tem um 11, um 11 em campo maravilhoso. Como eu já vim defendendo há muito tempo a ideia da gente não ter um elenco classificado como melhor da América, né? Eu trago sempre essa polêmica aí para o nosso podcast. Eu eu, eu eu defendo a ideia de que a gente tem um 11 maravilhoso. E hoje, com como o Davi bem colocou, ter dois camisas 10 no mesmo time, cara, é, é outro nível é outro padrão, entendeu? Você tem o 10 da seleção brasileira, você tem o 10 da seleção uruguaia você tem um Gerson que dispensa comentários, obrigado, e você tem um Isla na lateral direita que, para mim, como eu já falei em outro podcast, ele, para mim, é um romanto vitalício. você tipo assim, eu preciso votar nele, porque eu já sei <risos> que ele é um romanto né? De vez em quando eu dou um prêmio para ele, só para ele, ele pontuar aqui no nosso, na nossa classificação, mas ele é um romanto tem conversa. Então, para mim, realmente, ver esses caras jogando é outro nível. É diferente de você ter... Um, um meio campo composto por, por Bruno Henrique e Michael, por Vitinho e Michael, a diferença é grotesca, né? E hoje, é, como o Davi colocou, a, a formação do, do Curitiba, né, facilitou muito o jogo do Bruno Henrique, que é um cara que tem uma explosão absurda, né? Que numa arrancada, <risos> o cara para pegar o Bruno Henrique numa arrancada, ele, ele tem que ser muito rápido. Muito rápido. Ele tem que estar arrancada e para matar a jogada. Porque se ele não matar a jogada na arrancada, no desenvolvimento da corrida ele não alcança. O é, é, Bruno Henrique ele tem essa, essa característica. E o Curitiba, o jogo fazendo a linha de 5, é, dava muito espaço para isso. Primeiro porque a linha a, a, a linha dos três zagueiros não tava bem acertada. Né? Teve um lance no, no segundo tempo que o Gerson faz um lançamento. E pra quem, teve, quem conseguiu perceber, você tem dois zagueiros alinhados à frente e o terceiro zagueiro lá atrás. O Bruno Henrique se projeta exatamente nesse espaço. Aí ele tenta dar, fazer uma, uma cobertinha no goleiro, né no Wilson. O Wilson não deixa, né? Pô, o Wilson, né, cara? Esse Flamengo, pô, vai tomar cobertinha? Tá de sacanagem? Não vai, pô. Então, é, então pra mim, funcionou demais essa movimentação do... do essa, essa formação do Curitiba, o jogo pro o Bruno Henrique, né, então eu gostei muito do que eu ouvi, né, porque eu, de fato estava na rádio, estava ouvindo pelo rádio, né, é... hoje para mim o time jogou muito bem coletivamente e as individualidades de fato aparecer. e aí como eu disse no início, nós temos, eu separei dois lances, né, para resumir, é... para mim o craque do jogo, né, que foi uma tabela... Mas, oh, oh, foi um ataque do Flamengo.
0: Henrique, ainda não é hora do foul pitch, ou do, do, do on manto não, rapaz.
2: Não, é assim, eu, eu, eu só quero... Não, não estou dizendo que ele é o manto não. Estou dizendo que ele foi o craque do jogo para mim. É diferente.
0: Ah, não. Então, desculpa. Foi o craque do jogo. Isso aí, não. tá certo.
2: É, não. craque do jogo. Então, foi um ataque que o Flamengo fez pela ponta esquerda. O Bruno Henrique, ele vira a bola... Ele tem o Gerson passando para dar profundidade na jogada, mas o Bruno Henrique ele vira a bola para o lado direito. O Isla dá um, dá um passe de primeira pro o Arrascaeta e corre para a linha de fundo. E o Arrascaeta, gente, andando. And, ele vem trotando. Ele dá um passe de esquerda. O Arrasca, Arrascaeta surreal.
0: Pô, Henrique, Henrique. Ele dá um passe
2: de esquerda, aí a def...
0: Não, desculpa, eu tô interrompendo, defesa, eu tô interrompendo né? todo mundo hoje porque eu tô feliz, cara, eu tô interrompendo todo mundo. Mas só te dizer uma coisa, cara, quando ele é. deu aquele passe, cara, chega eu ria aqui em casa, velho. Falei, cara, Não. isso é Flamengo, velho, é isso. É o passe de cinema.
2: Não, é o passe de cinema, você é. que
0: você falou. De cinema. sensacional, é. velho. Desculpa, aí, é, E aí o desculpa. zagueiro tenta recompor, né? O zagueiro tenta recompor ali, tromba com Isa e tal. O Vitinho chega pra finalizar, R e tal. Mas, mas pra mim é a jogada do craque do jogo. Foi o Gerson. Assim, cara, esse, esse cara é um craque. Foi o então, Gerson que bateu.
2: Do jogo porque, assim, hã?
0: Foi o Gerson que bateu aquela bola. A bola sobrou, o Gerson. Foi,
2: Foi o Gerson, ficou... né? Foi. É, é. Enfim. É... Então pra mim, quando eu falei o craque do jogo é porque você. É o craque, é o cara que você espera uma jogada dessa. É a mesma coisa você o Barcelona e ficar vidrado no que o Messi vai fazer. A mesma coisa você assistir o um Juventus hoje e observar o que o Cristiano Ronaldo vai fazer. Você fala, cara, é o craque. Ele é o cara que, que, que pode, ele pode fazer qualquer coisa. Então, para mim, o craque do Ju, né, o craque do Flamengo, jogou demais. E no podcast passado, né, eu havia dito que ele estava fora de forma, né? Ele estava voltando e a gente vê hoje a diferença do que é uma condição física, né, ideal para um jogo, do quando, do, de quando não é. Então o rascaeta hoje numa uma condição física muito melhor, só não fez chover, quer dizer não fez chover no Maracanã, né? Que choveu hoje, né? No finalzinho do jogo choveu. E, e um outro lance para mim que, que é um lance coletivo que é um lance que eu para pro Flamengo, fala assim, cara, a gente realmente tá jogando hoje a gente jogou muito bem, assim, coletivamente. Também um ataque pela esquerda, onde o Gerson dá uma bola pro Arão no meio de campo, e o Arão, assim, o Domi, ele fez muitas coisas ruins do Flamengo, mas ele incentivou o Arão a fazer lançamento pras pontas, né? Então, o Domi tem, tem esse mérito aí nessa jogada. Então, o Gerson dá a bola pro Arão, né, para trás? E o Arão lança o Bruno Henrique Nas costas da defesa Bruno Henrique rola a bola para trás Para o René René de primeiro para o Arrasca Arrasca de primeiro no Gerson Gerson vira jogo no Isla O Isla faz o cruzamento no segundo pau Para o Bruno Henrique O Bruno Henrique toca de cabeça Para o meio da área E o Everton Ribeiro finaliza acertando o Travessão Para mim foi a, É a jogada que resume O coletivo do Flamengo hoje Né como o Davi falou, a gente pôde, se o jogo terminasse hoje 5x1, 6x1, 7x1, não seria nenhum exagero, porque o Flamengo criou muitas chances, né? É, foram nove arremates no gol. E pelo que eu me lembro, pelo que eu vi nos melhores momentos, e que a gente comentou, né, eu ouvindo pelo rádio, eu não lembro do Wilson ter feito uma defesa. Tipo assim, pô, que defesaça, assim, tirou, salvou. Não, eu acho que foi mais incompetência, até porque o Flamengo fez 23 arremates no alvo. Né? No, no, assim, em direção ao gol, né? não foi no alvo, em direção ao gol. E pro nosso azar, né, é... o nosso zagueiro com uma arrancada de balsa, Léo Pereira, não conseguiu chegar no no Matheus, filho do Bebeto, né, aí é lei do ex, irmão. lei do ex, ela castiga em qualquer campeonato, em qualquer lugar do mundo, e aí é engraçado que o, né, o Davi comentou, e o Raílson também, a questão do Corinthians, né, eu acho que o Flamengo entrou na, nas, nessa draga, né, porque o Flamengo foi lá em fio 5 no, no Corinthians, e a gente chamou o estágio do Corinthians de quimicão, né o quimicão aí eu acho que os corintianos ficaram bravos e falaram assim quimicão quimicão vocês vão ver só o que que é o quimicão e aí a gente teve essa maré absurda que pelo amor de jesus eu acho que nem o jesus explicaria se isso acontecesse com ele né então foi 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 constrangedor esse quimicão que a gente passou aí. O Corinthians, o pelo menos, ficou só lá no, no Neoquímica, né? A gente, pagou, a gente passou vergonha no Maracanã, lá no Mineirão. Nós passamos vergonha em Goiânia. Bicho, o negócio foi, foi surreal. Foi surreal. E aí, só para finalizar minha fala, né? É, como o Davi comentou, a gente, o, o, o Flamengo estava ressuscitando o trabalho de muita gente, né? E é engraçado que o Curitiba foi o que, o que ressuscitou o nosso trabalho no turno. Porque a gente fez a estreia com o Atlético Perdeu, o Atlético Mineiro. Fizemos o segundo jogo com o Atlético Goianiense, que foi aquele atropelo de 3x0. Sapuada. Sapuada, fora o baile. E o terceiro jogo foi contra o Curitiba, lá no Couto Pereira. E a gente venceu o jogo por 1x0. Então, Curitiba, muito obrigado por... Acender essa chama que tava apagada
0: aí <risos> no, 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 no Flamengo aí. Você, a gente quer o Curitiba todo ano no Campeonato Brasileiro, por favor, não rebaixa. E, e outra coisa. E é aí, segue aí. Falando da praga aí, do, dos corintianos, a praga foi tão grande que foi retroativa, né, cara? Porque acertou até o Jorge Jesus. Os caras já estão pedindo a cabeça dele lá no Benfica já, pô. Afetou todo mundo, velho. Todo mundo ali, afetado. Mas é isso aí, galera. Olha, sobre esse jogo, felizão hoje. Pô, tava de saco cheio de falar de jogo ruim, bicho. Pô, tá doido. Apesar de que nessa sequência do Flamengo, desde aquele jogo do Corinthians, o Flamengo fez um bom jogo contra o São Paulo, 2x1 no Maracanã. não merecia hipótese nenhuma ter perdido aquele jogo. Pelo que fez em campo, era para ter ganhado o jogo. E dependendo, até encaminhado já a classificação para o segundo jogo. E é, o Flamengo fez um, um... Quer ver? Daquela época para cá, teve esse do São Paulo. Bom jogo, bom jogo mesmo. É jogo, falando um jogo como um todo. Eu acho que foi esse. É, e aí, chega o de hoje. né jogo de hoje contra o Curitiba. Em casa. E o Flamengo fez exatamente o oposto que fez há uma semana sábado passado, contra o Atlético Goianiense, no mesmo Maracanã, nas mesmas circunstâncias. O adversário jogando no 5-4-1, basicamente, esperando uma bolinha vadia, um contra-ataque ou bola parada. É... E o Flamengo numa lentidão, jogando... Parecia aquele é, é, jogo de futebol Depois do churrasco do domingo Depois que o nego já, já meteu cerveja pra dentro tal Comer a carne, picanha à vontade Aí vai jogar bola Depois disso tudo Foi o Flamengo jogando contra o Atlético Goianiense E naquele dia eu fiquei muito incomodado Muito, muito, muito mesmo Porque gente O Flamengo é muito melhor Do que a maioria dos times Muito melhor Muito, muito, muito melhor mesmo e eu digo, mesmo sem os dois é, meias criativos, craques que o Flamengo tem, que nenhum outro time no Brasil tem, e talvez ninguém na América do Sul tenha também dois nessa posição de criação com tanta qualidade, tanto é que um é titular, é, a, titular não, o Everton não é ainda, mas jogou de, como titular na última rodada de, das eliminatórias. Mas a gente tem um 10 do Brasil e 10 do Uruguai, pô. Então o cara lá no Uruguai hoje, responsável por botar a bola pro Soares e pro Cavani fazer gol, a rascaeta. Então assim, a gente tem esses caras de muita qualidade. Você vê em campo, é, eu vejo esses caras jogando, eu tenho prazer em ver o jogo. Hoje eu tive prazer, eu vi o jogo... É, é assim, me deleitando ali com o jogo, vai. Cara, que jogo o que o Arrascaeta fez hoje foi uma brincadeira. E é que o Everton Henrique nem jogou essa Coca-Cola toda. Não achei não hoje. Deu a canetinha esperta que o Davi citou. Tal perdeu um gol dentro da pequena área. Um cabeceio que ele deu no um travessão que não se perde. É, ele tava 2, 3 metros debaixo da trave. Gente, não tem como cabecear para cima. E ele cabeceia, mas tudo bem. É, mas assim, não fez um jogo ruim mas também, ele, ele foi o cara que começou o contra-ataque do primeiro gol né? ele até toma a falta mas ele libera a bola antes de tomar a falta e aí a jogada prossegue, o Flamengo faz o gol mas então assim é, ainda não vai entrar tanto na parte individual vou falar mais do, do, do todo né? mas realmente esses dois quando eles entram o Flamengo dá um upgrade, assim, muito grande. Realmente, são dois caras diferenciados. E aí, gente, é, eu acho o seguinte. Até o Davi citou que foi um, um jogo que nem precisou pressionar. O Flamengo nem precisou fazer marcação alta no, no Curitiba. E realmente, não precisou, não. Porque o Flamengo fez o jogo virar um jogo simples. O Flamengo simplificou o jogo, gente, desde o início. O Flamengo foi o seguinte, entrou em campo, vamos amassar os caras, vamos meter gol e acabar a brincadeira. E o Flamengo jogou pra isso. E realmente, gente, com 25 minutos do primeiro tempo, já dava pra estar 3x0 ali, tranquilão, até 30 do primeiro tempo, estourando. 3x0, matou, já tira os, os titulares tudinho já pra preservar contra o Racing. E vida que segue. Era pra ter sido assim o roteiro do jogo. O Flamengo hoje foi um massacre. Mas foi um massacre, massacre com vontade, entendeu? E é isso que eu particularmente espero com um time tão caro, que tem todas as condições do mundo de desempenhar esse futebol que desempenhou hoje. É o que eu espero, gente. O Flamengo vai pegar o Atlético-EN e tem que atropelar, passar um trator em cima dos caras. Tem que ser assim... O Flamengo tem time para isso. Agora, o que não dá, gente, é perder para o Ceará, perder para o Atlético Goianiense, empatar com o Atlético Goianiense. Esse tipo de resultado é que não pode. Empatar com o Botafogo atual, não dá, gente. É placar que não dá. Resultados que, não, que, que acabam é, é, cobrando um preço muito alto. Se a gente for olhar só Atlético Goianiense, gente, eram mais cinco pontos que o Flamengo tinha que ter na tabela. Então, é, às vezes eu vejo até na, na, na imprensa, né, os caras falam, ah, é, 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 citando o time como Atlético Goianiense, como é time de baixo investimento. Gente, é time menor. É o nome, é, você, vamos ficar com mimimi, não. Vamos falar real, time pequeno, time pequeno para médio. O Flamengo não pode deixar cinco pontos para um time como Atlético Goianiense. E foi o que o Flamengo fez agora com o Curitiba, Henrique. É, 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 eles foram nossa catuaba ali, o levanta de fundo, entendeu? Foi o Curitiba. E o Flamengo, gente, pegou o Curitiba, tem que ganhar os dois jogos, pô. Tem que ganhar. Quer ser campeão brasileiro? Tem que pegar o Curitiba lá e ganhar. E cá, ganhar também. É assim, gente. Quem quer ser campeão brasileiro é assim que a banda toca, entendeu? Então, acho que o Flamengo fez uma, uma grande atuação grande atuação é, até o Davi perguntou se não foi talvez o melhor jogo pós-Jesus né, durante o jogo e ele me convenceu foi o melhor jogo me convenceu mesmo, e com argumentos realmente, o time criou cara a quantidade de chances de gol porque quando você vai olhar foram 23 chutes e 9 a gol mas não foram só 9 chances de gol um teve um bocado de chance que jogou pra fora, por isso que não entra na, na estatística. Mas o Flamengo, gente, foi um atropelo. O placar é mentiroso. 3x0 é muito mentiroso. Olha, se fosse 6x0, 7x0, tava valendo. E, eu, e até uma coisa só que eu discordo de vocês, assim, que vocês estavam falando, pô, vocês até citaram alguns placares: 7x1, 6x1. Não, um não. O Curitiba deu. Um chute na direção do gol e a bola entrou, gente. Aos 48 e já com a zaga toda mexida. Porque entrou o Mateuzinho e tal, já deram uma mexida na zaga ali e deu uma bagunçada. A, a falha, inclusive, no gol do Curitiba, é a bola vadia que o Davi tá falando aqui, realmente, foi um, foi um lance casual. E a falha foi explorada do lado direito da defesa do Flamengo. Quem falha, na verdade, no lance é o Tuller junto com o Mateuzinho. A bola enfiada no meio dos dois e o Léo Pereira tenta fazer a cobertura e não, não chega a tempo. E aí então gol. Mas foi, um, foi aquilo que o Curitiba produziu, gente. Foi aquilo numa cabeçada, num escanteio, mais nada. Então o Flamengo jogou, jogou pra caramba, criou pra caramba, e o Curitiba não viu a cor da bola. Esse é o meu, é o meu sonho é ver o Flamengo fazer isso com o Grêmio ver o Flamengo fazer isso com o São Paulo com o Palmeiras com o Atlético Mineiro com o Internacional eu quero que o Flamengo faça isso com os grandes e tem potencial da forma que está é, com, com o elenco ainda atual com a ali o a, a, a linha Flamengo patinando ainda, ainda em algumas coisas não dá ainda para fazer isso que eu estou falando mas é o meu sonho, meu sonho é ver isso, é o Flamengo entrar e dominar. Para mim, futebol é um esporte de. É, por exemplo, é, o, o futebol americano ele é um esporte de. É, é, é um esporte territorial, no fim das contas, o futebol americano. O nosso futebol, para mim, o modelo de sucesso é o futebol de dominação. Você dominar o seu adversário. Você jogar e o adversário não jogar. E foi o que o Flamengo fez hoje, gente. Foi um futebol de dominação total. Total. Agora, o jogo realmente, falt... para ser nota 10, faltou precisão de finalização. Tava tão fácil que os caras deram as desconcentradas viajadas ali. Então isso não pode. Não pode. Porque o adversário, gente, é o que aconteceu hoje. A fase do Flamengo é o Curitiba dar um chute a gol, entra. A fase do Flamengo é essa. Então, quando tem chance de matar o adversário, mata logo, pô. Mata logo. Mata o jogo e descansa no jogo. Aí sim. E aí, pra finalizar essa parte, gente, é... eu vou dizer uma coisa pra vocês. Sobre a história do elenco, de novo, essa polêmica que a gente tá abordando, né? É aqui no podcast. A gente falou no último podcast, bastante, sobre elenco e tal. Hoje, o Real Madrid o Real Madrid não ganhou do do Real. Fora de casa. A entrevista dos caras no fim do jogo era, era, era o que? O Nacho, o Nacho falou assim: ó. Pô, a gente tá jogando muito desfalcado. É, pô, tá pesando. A gente jogou hoje sem três titulares: seu Casemiro, se eu não me engano, seu eu não sei, Benzema, Casemiro e mais um. A gente jogou hoje sem três titulares. Assim, pesa muito. Eu vi hoje, o Bayern de Munique empatou contra, em casa contra o Werder Bremen. Todo desfalcado, porque o técnico está preservando os caras para jogarem a Champions. E aí, eu vou citar aqui três países. Três grandes ligas. Na Espanha, quem é o atual líder do campeonato? É Real Madrid? É Barcelona? Não! Não! Real Sociedade, junto com o Atlético de Madrid. Quem é o atual líder na Itália? É Juventus! Não! É o Milan. Quem é E na, na Inglaterra? Tanto time bom, né? Tottenham. É o líder. Então, isso me fez refletir muita coisa. Gente, realmente... É, o Flamengo tem 11 muito, muito, jogadores muito bons. Ainda acho o melhor elenco do Brasil. Acho que que tem mais peças de reposição. Um dos problemas do Flamengo, desse elenco, Henrique, que eu acho que pesa muito, é porque não tem substituto para o Arrascaeta e para o Everton Ribeiro. Não tem. Não tem. Ninguém. Aí alguém vai dizer: ah, o Diego Ribas. Diego Ribas, as características são diferentes. Ele não tem mais físico para fazer aquela função ali. Ele está mais de volante, segundo volante, do que de meia. No máximo, meia central ali. Então, é isso, galera. Mas ainda acho o Flamengo o time mais forte, o elenco mais forte, mas que vinha cometendo erro demais, gente. E uma preguiça danada para jogar bola também. E a história do jogo posicional que o Davi citou foi um jogo que não deu certo. É, Davi até tá botando foi é, malandro Fábio Braga que, enfim, né? É, é, usava o Arrasca como substituto do Everton, né? Gente, o Arrasca era banco, gente. esse Arrasca era banco com a Bel Braga, mas enfim, então, gente, é galera, então essa coisa do Flamengo abandonar o jogo posicional e fazer um jogo de movimentação, que é o oposto, o conceito é oposto. É... Funciona muito mais com, esses, com os nossos jogadores, com a cultura que está se criando no Flamengo, com a forma, como diria o Jorge Jesus, jogar a Flamengo. É isso, é de movimentação, troca de passe rápida, marcação em cima, sufocar o adversário, que era exatamente é, o oposto do que o Flamengo vinha fazendo com o Domenech, que me dá até arrepio quando eu lembro dele. Mas então é isso, galera. E por último, última coisa mesmo, sobre o jogo de hoje. É a forma que o Flamengo jogou estrategicamente no jogo, hoje o Flamengo fez uma boa saída de bola, apesar de ainda de alguns erros. O Flamengo conseguiu sair, atraiu a, o Curitiba, principalmente depois do 1x0, para vir fazer a marcação alta no Flamengo e gente arreganhou o time do Curitiba para correria do Bruno Henrique junto com o Vitinho. Então é isso. Mas ó, galera, fazendo aqui o balanço dos flaupites, nós temos um cara aqui que, que cravou, cravou. Olha, Henrique, o pai tá on. O, o, o Henrique tá on, cara. Henrique tá on demais, demais. 3x1, cravou nos flaupites, levou 3 pontos, empatou comigo, empatou comigo, rapaz. Estamos com 12 pontos. E agora Henrique até me passou, porque na ordem alfabética ele fica em cima na tabela, né? Então eu sou agora o atual lanterna dos flaupites. É, enfim, Davi saltou para 16 pontos, Henrique 12 e eu 12 também, todos nós é, acertamos vitória do Flamengo. Eu tinha cravado 1 a 0. Davi 2 a 1, Henrique 3 a 1. Eu, Davi, levamos um ponto, Henrique leva três por ter cravado aí. Parabéns, Henricão. É isso aí, pô, temos que diminuir a distância, cara. Davi já tava já lá em tava lá a a a, a 15 mil, 15 mil anos-luz na nossa frente, né? Então a gente tá chegando, a gente tá ali. É, a gente tá indo lá longe, Davi, mas tá lá, a gente. Ainda tem muito jogo aí para até o fim da temporada, né? E aí, galera? Chegando o momento de polêmica. Honrou o manto, pede pra sair. E aí, eu vou começar comigo. Já vou começar essa, essa peleja aí. O Honrou o Manto. Meu amigo, dê a rascaeta. Olha, como diz aquele narrador da Fox O João Você é um deboche Você é um deboche você é um nojo Rapaz, o que ele jogou hoje É espetáculo Esse passe da jogada que o Henrique tá falando É um passe que quebra a defesa do Curitiba O Curitiba tinha uns seis caras dentro da área Um fica batendo cabeça com o outro Meu Deus do céu, que passe é esse? velho. De onde veio essa bola? espetacular, espetacular, e aquela bola inclusive era pro Isla ter chutado o filho da égua ficou com medo de chutar aí travou a bola para pro Gerson, quase dentro da pequena área, na linha da pequena área e mandou na lua o Gerson a Gerson tá com, tá com crédito comigo, mesmo assim então para mim, arrascaeta arrasca, como dizem os cariocas Para você Davi quem é o manto, meu parceiro?
1: Jorge de Arrascaeta, Opa. sem dúvida, é, o cara faz coisa que, que a gente não vê, a gente não consegue ver dia normal, então, é, na, é, todos os jogadores do Flamengo mereceram hoje o o manto, né, mas é, como a gente aqui nesse podcast não pode ficar em cima do bolo, porque se o presidente criar uma, um, sei lá, um manto é manto gold é, todos com honrar o manto alguma uma regra especial para esse tipo de partida porque realmente é difícil cara uma partida que você tem um isla que o, o, o Henrique já colocou como honrou o manto ou não é como é que é emérito é é, vitalício <risos> como é que é vitalício você tem um Arão que, pô, velho, comeu a bola, você... Então, assim, difícil. Você tem um René que tava tá mais abaixo ali, mete o um gol de direita, pô, e você fala, pô, velho, como é que não roubou o René, velho? Então, isso é difícil, velho. Eu fico triste em não dar um título pro René, por exemplo.
0: Então, vai pro Arrasca entra. Não, e detalhe, né, o Arrasca... Ele, ó, dois comentários bem rápidos. O Arrasca ainda não tá 100% fisicamente. Você vê que ele ainda tá pegando condicionamento no, durante os jogos. E a segunda coisa, lá no ranking é, do Honrou o Manto, você não vai ver o nome do Gabigol. Pra, eu acho que não tem Gabigol, não, não tem Arrascaeta. Por quê? Porque o nosso ranking começou em setembro, de setembro pra cá. Então esses caras ficaram lesionados boa parte do tempo. Então quem olhar lá, o o ranking, por isso que eu botei desde, é, é, foi desde 13 de outubro, na verdade. Foi setembro, não foi outubro. Então, desde 13 de outubro. Por isso que você não vai ver lá Gabigol, não vai ver Arrascaeta e tal. Mas é por causa de lesões e de lá pra cá eles praticamente não jogaram, né? Mas isso aí, dando sequência, Henricão, me conta. Quem honrou é um o manto pra você, meu parceiro?
2: Cara, então, eu, eu hoje eu vou fazer uma análise do Romanto no, no, no cara que que teve que, que realmente ralar pra acompanhar essa galera aí. Porque, é como você falou, pô, não, não tem substituto pro Arrascaeta, não tem substituto pro Everton Ribeiro. Então, se você jogar com esses caras, irmão, você tem que ralar, meu Mas você tem que ralar muito. E aí eu queria comentar sobre o primeiro gol nosso, né. O primeiro gol nosso é uma jogada do ataque, cara, é engraçado, né. É. O Curitiba, ele tenta fazer uma bola na área, quem cortar a bola é o Vitinho, quem faz a parede no meio de campo é o Ribeiro, quem vai pela ponta é o Bruno Henrique, e quem cruza, né, pro Bruno Henrique fazer depois o gol é o, é o Arrasca, né. Então, pô, o ataque rendeu até na defesa, então... Sim. Tudo aquilo que a gente criticava né, Do sistema defensivo Que não era a, a linha defensiva né? Era o sistema defensivo Até, no, até isso no jogo do crítico Funcionou, cara. Foi, foi muito legal E aí, como todo mundo sabe Eu, eu gosto muito da galera da defesa né? Eu acho que a galera da defesa Tem, tem um méritozinho no honro-manto Então, como o Davi ficou muito triste De não dar O o, o honrou manto pro René Eu vou dar o o honrou manto pro René Porque Todo mundo sabe a limitação do René. Né? O René, assim, é um, é, um, é um atleta muito esforçado e ele tem que se esforçar muito para poder acompanhar os caras. Então, no jogo de hoje, ele jogou muito bem e como eu disse... Eu não sei se o Davi comentou, mas a gente comentou em off, né? Pô, o René conseguiu fazer um gol, cara, de direita. De direita.
0: E driblando. <risos> e driblando, hein? E, e, e driblando, velocidade. Sim. Não, gente... Para pra dá, pensar. Dá
2: ele fez da uma rede, tabela,
0: foi. foi
2: golaço, golaço. Ele, fez uma ta... ele fez uma tabela com o Vitinho. E olha só, lance Ele fez uma tabela com o Vitinho. Que pra mim também hoje, eu, eu acho que. Entre ele e o René, eu vou ficar com o René, porque é a questão do esforço, é de realmente te honrar. É tipo, cara, eu. Pra jogar com esses caras aqui, eu tenho que jogar muita bola. Muita bola. É o Voyage?
1: É o Voyage Como é que é a metáfora do Voyage aí?
2: É, é, é uma, 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 uma pista de arrancada, né? O time do Flamengo ali era o, era o Golf GT Turbo e o René era o Voyage, Aí arranca. Vem René, vem René. O René foi, pô. Ali ele esguelou o motor do Voyage, estourou, biela, rato, ali, ali esbagaçou o Voyage. Próximo jogo o René não tem condições de jogar. Não tem. Porque tudo que ele jogou, ele gastou hoje. Então, o meu voto, do Romanto, vai pro René, porque assim, ele teve que, que ralar muito para acompanhar essa galera aí. Ele teve que, que jogar tudo que ele sabia e, e no nível de concentração altíssimo para ele entender o que, qual era o jogo que estava sendo feito hoje.
0: Não, e hoje a gente... É, é até difícil o Romanto, porque você tem um Isla apoiando muito bem Pra mim o René não comprometeu atrás e ainda fez um golaço. Golaço. Realmente. um jogada que ninguém esperava. Tanto é que o Wilson, ele nem pula. Ele nem pula. Ele olha. Tipo, ué, esse cara chutou de direita, porra. Então assim, é, ele jogou muita bola. Hoje o Vitinho jogou muita bola. Eu vi o Vitinho dar um bote no fim do jogo. Gente. Eu até gravei o áudio pra vocês na hora. e eu não tô acreditando gente. O Vitinho tá dando bote, fim do jogo, no goleiro do Curitiba, o Flamengo ganha de 2 a 0 Falei, Gente, eu nunca vi essa cena, velho. O que, que a gente faz daí pra frente quando acontecem essas coisas? Nunca, nunca a gente passou por isso, pô. Então assim, mas o time, é, é, vários jogadores fizeram boas atuações. Hoje tá difícil, a Rascaeta fez chover. Enfim, mas agora, gente, para o outro lado, o outro lado da moeda, Henrique, vou começar agora por você. Pede para sair, Henrique. Me conta, me ajuda. Quem que pede para sair,
2: Henrique? Bom, eu, eu vou causar uma polêmica aqui, né? Porque eu sinto, eu sinto que tem uma galera na torcida que vai criticar o lado direito do Flamengo que tomou o gol, né? Ah, o Tula, assim, todo mundo jogou bem e então tal, vou dar o... o... O, o prêmio de, 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 de pede pra sair pro Thule, né? Porque a, a jogada foi ali do lado dele, foi nas costas dele. O nosso motor de balsa lá não conseguiu alcançar. Então, né? Pô, beleza, vida que segue. A gente já sabia que o Flamengo ia tomar gol. Né? Isso, isso aí era fato. A gente comentou isso no podcast passado. Mas pra mim, cara, o pede pra sair vai causar até estranheza aí, mas eu vou justificar. Pra mim, o pede pra sair é o Bruno Henrique. E eu vou justificar porque, dizendo o seguinte, é, alguns podcasts eu já venho criticando o Bruno Henrique pelas atuações, né? e hoje ele fez um 17. excelente jogo. Hã? Foram 17 podcasts seguidos. Ex exatamente, 17 <risos> podcasts seguidos. E, e hoje ele fez um excelente jogo, excelente jogo. Ele se movimentou, ele correu, ele deu, passe de, ele deu passe com o pé, ele deu passe com a cabeça, ele finalizou de direita, ele finalizou de esquerda, ele, ele, ele contribuiu muito para o jogo hoje. Mas o número de chances, de chances claras de gol. Estou dizendo que ah, foi uma, um chute que ele deu lá do meio de campo, Não, não, não. Estou não. falando de finalizações de dentro da pequena área. O número de chances de gol que o Bruno Henrique perdeu hoje, se fosse o Lincoln, tinha um monte de gente na torcida do Flamengo que ia pedir a cabeça dele hoje. Se fosse o, qualquer outro atleta, do, qualquer outro não. Porque tem muita gente que tem crédito, né? Se fosse o Queixada, e todo mundo ia falar, pô, tudo bem, mas o Queixada guardou um. Se fosse o Gabigol e tal. Mas se fosse o Lincoln, e aí eu tô pegando o extremo do Flamengo, né? Se fosse o Lincoln perdendo tanto de gols que o Bruno Henrique perdeu, o, ele não, o Lincoln não ia embarcar para o jogo no Racing na terça-feira. Não ia. Todo mundo ia pegar o avião amanhã e o Lincoln ia pegar um bonde para casa. Tá? Mas Então, para mim, o, o pede para sair é, é polêmico e vai para o Bruno Henrique.
0: Beleza. E para você, Davi? Quem pede para sair, rapaz?
1: Então, eu poderia ser covarde aqui, porque assim, eu queria novamente exigir da, do presidente aí, sei lá, um, da mesma forma do, do Golden, Team Golden aí, um, uma blindagem pro Pérez aí, sair, é, time blindado, aí, ao invés de ficar o é, um ranking lá que nem você faz aquela arte, botar todo é, prata, assim, de blindagem, sabe? Porque o time foi blindado. É, ninguém, mere, ninguém mereceu pedir pra sair nesse jogo, sinceramente agora falando assim, na maneira eu sei que é uma brincadeira que a gente faz aqui, mas acho que ninguém merecia pedir pra sair é o escudo, ó, o escudo blindado <risos> exato, pô, ia ficar mó massa a gente tem direito de queimar um escudozinho um de vez em quando, eu acho sugestão aí, mas como a gente não não, mas pio, podemos
0: a gente... fazer pra temporada que vem então. a gente faz isso aí, a gente planeia exato
1: mas vamos pela regra do jogo, eu poderia ser covarde aqui também e, pô, já que o Rogério fez cinco substituições, botar no Pedro Rocha da vida, que nem pegou na bola, Não é injusto não seria, Tô usando a regra do jogo, pede para sair Pedro Rocha, porque o cara que entra de reserva, ele vai ter menos tempo, então eu acho que ele tem que correr mais, ele tem que se sacrificar mais. E ele tem que fazer acontecer alguma coisa. Ah, ele tem cinco minutos, meu irmão, ele tem que comer a bola, ele tem que mostrar que apareceu. O Michael, toda vez que entra, ele tenta fazer um efeito, alguma coisa, alguma... para mostrar que pegou na bola. Então, assim, é, é, o Lázaro entrou, errou um passe, pô, tá valendo. E o Pedro Rocha entrou e, tipo, pô, não pegou na bola. Então, eu poderia ser covarde aqui, o cara teve cinco minutos, botando Pedro Rocha. Mas eu não vou usar da regra, não. Eu vou, eu vou seguir o voto do relator aí. Eu vou de Bruno Henrique porque o argumento... O Henrique me convenceu de que... É, eu me imaginei jogando na pelada. E como a gente está analisando o jogo do Curitiba, eu imaginei eu jogando do lado do Bruno Henrique ali, velho. Um valendo, valendo 100 reais ali apostado, valendo a Coca-Cola. E o cara me erra aquele tanto de gol e eu, per e eu perco ali a... a, 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 a... A, a, o rachinho ali, então, velho, vai pro Bruno
0: Henrique, o meu voto. Olha, gente, então, temos uma unanimidade. Temos uma unanimidade, porque assim eu vou de Bruno Henrique. Pois aí, Henrique, tamo junto, é nóis. <risos> Mas ó, eu vou de Bruno Henrique por um motivo. Até, até fazer aqui a provocação aqui, como vocês dois são professores de matemática, né, eu sou jornalista. Mas eu vou fazer aqui um, um, uma coisa de raciocínio lógico. aqui, Galera, hoje o Bruno Henrique ele sacrificou o time inteiro. Por isso que eu vou votar nele no pede pra sair. Sabe por quê? Porque se ele acerta ali, podia ser no, no primeiro tempo no segundo tempo, as chances que ele perdeu ele ia poupar o time psicologicamente, ia poupar o time fisicamente para os melhores já saírem logo, inclusive ele próprio, já tira todo mundo para o jogo do Racing. E, então, ele, pelos erros dele, que não foram poucos, até o gol, gente, vamos falar do gol dele? Ele fez um gol. Porque, assim, a, a nossa análise ela tem que ser mais profunda. Ah, então fez o gol, tá isento de... de de ser escolhido para o pé de passar, e não. Ué, eu faço um gol, tendo oito chances de fazer gol, eu faço um e eu fui bem? Então, não. Foi mal. Pro que você é pago para fazer, você foi mal. Então, por isso que eu digo para vocês, assim, ele sacrificou o time. Ele sacrificou. A, a, vocês, agora, eu, ficaram tensos. Desculpa, desculpa, eu tenho que te
1: interromper agora, urgente... Porque essa sua fala é muito importante para esse podcast, porque é, o meu amigo que está escutando aí agora vai pensar assim: será que ele vai escutar esses comentários nessa, na TV aberta, nessas mesas redondas ali do Sport TV, no ESPN? Não vai escutar, não. não. Porque ali só vai comentar o resultado, só vai ver o elogio. Então é importante frisar essa, essa sua colocação aí. Dessa análise mais profunda, porque futebol não é uma ciência exata, né? Não. Você vê, o Bruno Henrique foi bastante elogiado pelo Henrique e foi o pé de sair mas o elogio com restrição, com aquele que teria você está ponderando essas situações porque o futebol justamente não é uma ciência exata, não é. Então o cara que está levando o pé para sair hoje foi o cara que meteu o gol e que tem, foi, teve rato de elogio pelo comentarista aí. Agora segue o jogo aí. Não, mas, mas é
0: isso, é o cara, Davi. Que por exemplo, a gente vinha falando que ele vinha numa fase ruim, porque a bola também não tava, não estavam tocando para ele, não tava enxergando o Bruno Henrique dando ali com, é, entrando com bola e tudo ali. Hoje enxergaram. E hoje o lance do gol, gente, o lance do gol, o primeiro gol do Flamengo, ele na verdade, o Bruno Henrique quase cagou a jogada. Quase ele Acabou com aquele contra-ataque, ele quase acabou. Porque a jogada era ele cruzar para a Arrascaeta fazer o gol. Ele dá a bola errada, o Arrascaeta vai buscar, corrige cruzando na cabecinha dele e ele faz o gol. Mas até no gol, ele quase destrói a jogada. Teve um outro lance no segundo tempo, falando de construção de jogada, que vai, vai, vão ele e Vitinho pelo meio. Dois contra um, ele segura, 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 segura. Quando ele dá, ele erra o passe. Foi uma jogada muito parecida com aquele gol que o Flamengo fez contra o Inter na Libertadores, no Beira Rio, o jogo que matou a partida. Né? Que ele segurou, 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 rolou pro Gabigol, o Gabigol fez o gol. Foi o segundo gol. É, foi, foi o segundo gol? Foi, enfim, mas foi, foi um dos gols que o Flamengo fez... O único gol, que eu não tô me lembrando do placar exato. Mas um gol do Flamengo lá no Beira Rio, pelas quartas de final, é, da Libertadores. Ah, Henrique ainda tá lembrando. Aquela jogada do primeiro tempo que ele tenta drib driblar o Wilson. Cara, é uma jogada ridícula. Ridícula. Ele podia ter batido de cavadinha. Ele podia ter jogado pro lado, driblado o Wilson. Ele podia ter batido. Do jeito que o Wilson tava, ele batia forte. Ele podia fazer, gente. Um, tinha umas 15... Ele podia escolher no cardápio ali. Cara, o que, que eu faço agora? Ah, eu acho que eu vou driblar. Não, não vai ser de cavadinha. Esse aqui hoje vai ser de cavadinha. Vai ficar mais bonito. Ele teve tempo de pensar. Ele tava na cara do Wilson. Então, olha gente, é o tipo de erro que um cara do nível dele não pode cometer. E ali Henrique ainda, ainda tinha uma outra opção. Quando ele corta para a direita, o zagueiro e o Wilson vão para a direita. Se ele é ali naquela ele para a bola, os dois iam para a direita e o gol ia ficar aberto na frente dele. A gente tinha N opções e ele consegue errar. Então, para mim, o pet para sair vai por conta disso. Galera, hoje o papo rendeu. Já estamos aqui com 57 minutos de podcast. Então, agora vamos ter que exercer poder de síntese. Davi, você que é o líder disparado do campeonato aqui, do, dos flaupites... Dá uma luz para nós aí, Flamengo e Racing, pela Libertadores, é, jogo na Argentina, na cidade de Avejaneira, na região metropolitana de Buenos Aires. Me conta, para você, quanto vai ser esse Flamengo e Racing e o que, é que você espera dessa partida, cara?
1: Pô, jogo duro Libertadores não tem moleza, é pancada, é outro campeonato. É, a gente tem agora um treinador que sabe o que é Libertadores, então, é, precisamos nem comentar. A inexperiência do Domi era visual, era sentida. Então Nesse sentido aí a gente pode ficar tranquilo que o Rogério vai preparar o time da, da maneira, é, modo Libertadores. Mas é, vai ser a estreia do Rogério no Flamengo no Libertadores. Estreia vai dar frio na barriga. Não é? Estreia, estreia. Entendeu? Mas, é, pelo último jogo, e eu vale a fase, muito otimismo. Agora, agora eu tô sem informação. Quem que vai ser o atacante do Flamengo?
0: Tem chance de ser o Gabigol. É o Linco? Tem chance de ser o Gabigol. Pode então, ser o tem, Gabigol.
1: Então a gente tem chance de vitória. Mas eu ia ficar feliz com o empate lá, viu? Pra gente decidir no Maracanã. Eu ficaria feliz com o empate. Eu vou... Meu foul aqui vai ser... Ai, meu Deus. Vamos botar aí 2x1 um pro Flamengo, porque, porque eu tô na... eu tô muito otimista com esse jogo do Curitiba. Eu vou botar 2x1, um, mas eu fico muito feliz com o empate.
0: E você Henrique, me conta, agora, ó, agora eu vou ficar por último, eu sou Lanterna lá na, na ordem alfabética, então eu vou ficar por último aqui. E você Henricão, quanto é que vai ser? Sa
2: Opa. Sapuada. Sapuada? É Opa. o que? Rapaz, o Racing tá numa draga desgraçada. O Racing, ó, último jogo com o Atlético Tucumã, perdeu. O outro com o Arsenal de Sarandim, perdeu. O União de Santa Fé, perdeu. Jogou em casa contra o Tucumã, perdeu. Biz! Não. É sapuado meu. Eu vou meter um 3x0 aqui, porque eu tô confiante. Tô confiante que a defesa nesse jogo não vai tomar gol. Não vai. Defesa nesse jogo agora não vai tomar gol. Tá? O arrancado de balsa lá vai passar zerado nesse jogo aí. Ah, a gente vai com Gabigol, arrancada de balsa, ali, ó show, 3 a 0 e uma sapada de leve, assim, então vamos fazer os três gols e vamos conduzir o jogo na manha, vai
0: comigo eu, mim. Eu, eu, vou, eu vou só fazer aqui a, a, a legenda aqui, pro, pro, a arrancada de balsa é o Léo Pereira, tá gente, pra, porque queixado não precisa explicar, né, quem é do time, né, mas o... Uma arrancada de... É que, pô, tem o Gustavo Henrique, né, gente? Então, enfim, pode gerar confusão né, no nosso ouvinte, né? Mas, no meu caso, gente... Eu
1: eu, e que... o burocrata? E quem que é o burocrata? Ah, o,
0: burocrata que é o burocrata é o Vitinho, o burocrata da bola, entendeu? Ele vai lá, bate o um ponto, e aí vai lá pra beira, lá, como diz o Davi, o bebedor de água, né? Vai lá, vai lá beber o um copinho, tipo assim, professor, mentira, vai, já deu meu tempo, pô mas assim gente tirando aqui a brincadeira né no meu flaupit cara eu acho que vai ser jogo duríssimo é... cara Argentina e Libertadores meu irmão e o Racing é um time grande o Racing ele não ele tem um time é um time que vem passando por muitos problemas até financeiros né mas é um time muito tradicional da Argentina dureza e eu vou de um a um Pra mim vai tomar gol de novo e eu acho que esses caras, assim, é, vão dar a crescida e o Flamengo vai decidir no Maracanã e vai passar no Maracanã. Então é isso, galera. Olha, mais uma vez aí, muito obrigado aí pelos pra... Opa! O Henrique está falando aqui, o Henrique está
1: falando que se for um a um é gol do Lincoln. Eu só
2: queria eu, queria... eu queria deixar registrado duas coisas. Se for um a um é gol do Lincoln, tá? Tá? O Davi já comentou. E o segundo é um recado para quem é supersticioso, né? É... Eu não queria dizer não, mas depois que o Flamengo foi eliminado ano passado na Copa do Brasil, a gente viu o que aconteceu, né? Verdade. A gente já voou na Copa do Brasil. Outro, outro, outro recado, eu não quero dizer não, né? Mas a última vez que nós tomando duas goleadas seguidas, assim, duas sapoadas, foi no Campeonato Brasileiro Brasil de 2009.
0: Foi. Então,
2: todo mundo lembra o que aconteceu naquele né, ano lá, né? E
0: viramos, então, e viramos pro segundo turno sem estar em primeiro também, né?
2: Eu não queria dizer, não, né? Mas assim, tem muita coisa aí conspirando pra quem é supersticioso. Eu só queria deixar isso aí, esse recadinho aí pra justificar o motivo da, do otimismo aí pra, pra daqui pra frente.
0: E tem, outra, e tem outra semelhança. Quando o Jesus assumiu. O primeiro jogo dele já foi um jogo de Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Né? Então o Rogério foi a mesma coisa. Quando ele assume, o primeiro jogo foi contra o São Paulo pela Copa do Brasil. Né? Então, é, Enfim, agora, isso, esse tema, assim, pela avançadora, já não vai dar para a gente conversar hoje. Mas depois a gente pode até é, ver se a gente marca algum podcast é, para falar sobre o Senna. Sobre o trabalho, a expectativa e tal. Mas estou é, gostando muito. E eu espero que a direção do Flamengo e a torcida tenham a maturidade para saber dar tempo para ele. Dar tempo. dá aí um ano e pouco para ele trabalhar. E por que, que eu era tão crítico com o Domi? Porque, não, gente, não dava. Você via na cara que ele não tinha o que acrescentar. Ele teve três meses para fazer a coisa funcionar e não funcionou. E praticamente, assim, em poucos momentos ela funcionou. De verdade. Então, o Rogério é diferente. Você vê os treinamentos, você vê a, a, a postura dos jogadores. Já é outra, gente. É outra. O Flamengo, quando ele perde os 3x0, aquele placar de 3x0 para o São Paulo foi muito mentiroso pelo que foi o jogo. Não foi jogo para 3x0. Mas você vê que ele tá corrigindo coisas. É, o que a atuação defensiva do Flamengo hoje já foi muito sólida, muito sólida. O Flamengo vem tomar um gol aos 48 quando já tinha mexido já na defesa. Então é isso, sabe? Mas eu vejo com muito bom, muitos, muito bons olhos assim, sabe? É, é, você vê e ele até uma outra coisa já para deixar a deixa aí para nossa conversa. É, ele falou hoje na coletiva. Ele falou, olha, a forma que o Flamengo jogava é muito parecida com a forma que eu botava o time do Fortaleza para jogar. A formação tática, tudo. Eu até discordo de algumas coisas que eu vejo diferenças. Mas eu vejo... Só muito... que ele tinha o Oswaldo, né? Mas exato. Até porque ele não ia conseguir jogar. Porque o Jesus ele jogava num 4-1-2-3, no fim das contas. né? E então, o a, a, a moda é o 4 2 3 1, né? É, oh, eu falei errado, é porque é muito número, gente. É 4 é 4 1 2 4 1 3 2. É isso mesmo, é um 4 4 2, Era isso mesmo, 4 1 3 2. É um 4 4 2 no fim das contas, mas com um volante só. E, então ele, ele deixou bem claro que ele se sente à vontade, que ele, enfim, para ele. É, é, e ele tá sendo inteligente, gente. É uma, uma engrenagem que funciona, tem um jeito de jogar, esses caras já tem a memória. Então você vê, hoje o Flamengo jogou, o futebol fluiu, uma maior tranquilidade. Então é isso, sabe? Mas é isso aí, galera. Mas olha, mais uma vez, Davi Henrique, valeu aí pela participação, tamo junto. Rumo aos 300 seguidores lá no Insta. Então é isso aí, galera. Um grande abraço. Saudações. E agora a gente se encontra depois de Flamengo e Racing. Próxima terça-feira. Fica ligado, hein? É terça-feira esse jogo. Pedido lá da galera do Silvio Santos para transmitir na SBT. Então tem que ser terça-feira. Então é isso aí, galera. Saudações. Até a próxima. e Um grande abraço, pessoal.